0: des matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
1: Bonjour, bienvenue dans les matinées à thème d'Alkia. Chaque jour, des événements météorologiques extrêmes et le contexte géopolitique nous rappellent l'importance de lutter contre le dérèglement climatique et de réduire nos consommations en énergie fossiles. Et pour réussir notre transition énergétique et écologique, l'innovation est bien sûr primordiale. L'innovation est justement au cœur de la stratégie de l'ADN de Dalkia. Je vous propose dans cet épisode de découvrir des technologies développées pour les clients du groupe, notamment dans le tertiaire, l'industrie, les collectivités ou les établissements médico-sociaux. Nous répondrons également à une question, comment un grand groupe comme Dalkia innove Avec quelle stratégie Quelle méthode Pour cela, nous serons en compagnie de Grégoire Ignaziak, directeur de l'innovation de Dalkia, et de Yannick Leborgne, directeur de Dalkia Analytics.
0: Une matinée à thème Dalkia, animé par Paul-Emmanuel Géry.
1: Bonjour Grégoire Anasiak. Bonjour Paul-Emmanuel, merci de me recevoir. Alors vous êtes le directeur de l'innovation chez Dalkia. Pour débuter ce podcast, je voudrais que vous nous disiez un mot sur l'importance de l'innovation dans votre groupe.
0: Alors pour nous, c'est tout simple. L'innovation, c'est arriver à mieux satisfaire nos, nos clients. Et donc pour ça, il faut innover de manière constante. Il y a deux grandes tendances qui sont la, la transition énergétique et puis la transformation digitale. Et au croisement des deux, il y a l'ADN d'Innovation de Dalkia qui nous porte. Et euh, on s'inscrit donc dans des projets avec euh, nos équipes, avec des partenaires, avec des start-up, autour euh, finalement d'un vrai savoir-faire d'innovation. C'est technique, mais pas que l'innovation Alors c'est vrai qu'on a une base technique très forte chez Dalkia, mais effectivement, ça ne se limite pas à, à cela. En fait, il y a quatre grands types d'innovation. Euh, l'innovation sur le produit. Voilà, c'est celle à laquelle on pense le plus naturellement. L'innovation sur le procédé, mais aussi des innovations de commercialisation et des innovations sur le, le
1: mode d'organisation. Alors, question qui peut paraître candide, pourquoi est-ce qu'on innove
0: Alors, c'est la bonne question et c'est celle qui nous porte, puisque, en premier lieu, l'innovation, elle doit nous permettre d'avoir la préférence de notre client, euh, tout simplement c'est pas seulement ça, c'est la possibilité d'ouvrir des, des nouveaux marchés, la possibilité d'être tout simplement plus compétitif. Et puis, on l'a vu avec les crises que nous traversons, l'innovation, c'est aussi être plus résilient, avoir la capacité finalement de s'adapter en tant que grande entreprise. Ça reste quelque chose d'extraordinairement
1: important. Donc, répondre aux besoins des clients, puis aux enjeux, je dirais, sociétaux ou environnementaux, des choses importantes. Concrètement, comment est-ce que vous faites Alors, pour pratiquer l'innovation il y a un premier domaine
0: euh, d'outils, de, de méthodes d'innovation qui vont nous permettre de porter nos idées, de les transformer en, en projets, de les faire aboutir. Alors pour cela, on s'appuie d'abord sur une communauté de relais innovation, donc des personnes qui sont situées dans les différentes régions de Dalka et qui vont nous permettre d'être tout à fait en proximité avec les équipes des sept régions de Dalka, proximité avec les clients, proximité aussi avec les, les équipiers les collaborateurs qui sont sur le terrain. Et ça, c'est des atouts clés pour innover euh, de d'Alka.
1: Vous parliez de terrain, il y a une proximité avec aussi, j'imagine, tout votre écosystème
0: Oui, alors effectivement, l'innovation, ce n'est pas euh, du tout euh, uniquement euh, interne. On développe un véritable écosystème d'innovation, nos clients, nos fournisseurs, mais pas uniquement. Euh, donc, on a des collaborations avec des institutions, que ce soit euh, bah, des pôles universitaires, des instituts de recherche également. Bien sûr, de nombreuses start-up en France, il y a un vivier de plus en plus important qui nous aide à prendre souvent une longueur d'avance. Et puis, on ne néglige pas non plus des collaborations avec d'autres grandes entreprises qui, elles-mêmes, mènent des programmes d'innovation. Je dirais qu'il y a une troisième corde qu'on a à notre arc, c'est vraiment la chance au sein du groupe EDF d'avoir le EDF Lab, qui est donc le, le pôle de recherche et développement du groupe EDF, qui est mis à notre disposition euh, sur des sujets qu'on choisit, effectivement, euh, autour de notre stratégie de l'efficacité énergétique, du développement des énergies euh, renouvelables, et qui nous permet d'aborder un horizon un petit peu plus euh, long terme.
1: Alors l'innovation au
0: sein du groupe, l'innovation, j'imagine, également en interne chez Dalka oui, un point important en interne, c'est de savoir valoriser l'innovation. Ça ne se fait pas en chambre, c'est au sein de toute l'entreprise. Et donc, dans nos fonctions, on cherche également à valoriser le travail des équipes. Alors, ça prend la forme d'un concours national qui s'appelle Les Victoires chez Dalca, qui est très connu de nos équipes et dans laquelle, finalement, on peut mettre en valeur euh, des belles réalisations des, des équipes. Ça prend aussi le, la forme d'un prix qui s'appelle PULSE euh, au sein du groupe ENEF, avec un, un focus encore plus euh,
1: précisément euh, innovation. Voilà. Alors on a vu le pourquoi, on a vu le comment. Attaquons maintenant bah, les solutions, justement les innovations que vous mettez en place sur le terrain. Donc toutes les technologies qui peuvent permettre de gagner euh, rapidement en efficacité énergétique ou de décarboner. Dans l'industrie, si on commence par l'industrie, qui est quand même un secteur évidemment très important dans ces domaines-là, on a souvent des besoins thermiques, des besoins de chaleur. Et c'est là que la PAC, la pompe à chaleur, va se révéler utile. Et là, vous avez fait des progrès très importants.
0: Oui, on a un bel exemple dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est vrai que dans notre équipe innovation, on tient à partir du besoin client. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut apporter à nos clients avec nos innovations Là, il s'agit d'une innovation technologique. La plupart des, des pompes à chaleur, donc ce sont des systèmes qui permettent de, finalement, de prélever de la chaleur dans l'environnement, que ce soit dans l'eau, dans l'air, dans le sol, et puis de pouvoir élever les niveaux de température, pouvoir récupérer cette énergie et la diffuser avec une consommation modique d'électricité. Alors, ça fonctionne pour faire du chaud, pour faire du, du froid. Et les pompes à chaleur, c'est quelque chose que tout un chacun connaît avec des systèmes qui vont permettre d'avoir en sortie des températures de l'ordre de 70 degrés. Là où il y a un besoin insatisfait, et notamment dans l'industrie, c'est quand on cherche à avoir des températures plus élevées en sortie. Donc on appelle ça des pompes à chaleur haute température, 100 degrés, voire très haute température, jusqu'à 150 degrés. Et là, on arrive sur des limites technologiques. Et le, le projet Transpac, donc, qui est un projet de pompe à chaleur très haute température qui nous vient du EDF Lab EDF R&D, est emblématique parce que nous l'avons proposé à un papetier dans le nord de la France et c'est donc une installation qui va concrètement être mise en œuvre de manière à récupérer de la chaleur fatale là où, quelque part, dans des circonstances normales avec les technologies disponibles aujourd'hui, cette chaleur était euh, irrécupérable. Donc, c'est non seulement un exemple, mais ça ouvre la voie à un potentiel de récupération de chaleur supplémentaire en France. Pour vous donner les ordres de grandeur, si on est capable aujourd'hui, avec les technologies actuelles, de récupérer euh, environ 50 TWh de chaleur fatale sur les sites industriels, en développant ces applications très hautes températures jusqu'à jusqu 150 degrés, on serait capable de récupérer deux fois plus,
1: Donc 50 TWh de plus de récupération d'énergie. Alors, une belle innovation technique hein, pour l'industrie. Dans l'industrie, cette innovation, elle prend également une forme numérique. C'est-à-dire que pour piloter, analyser les équipements et leur consommation énergétique, bah, il faut des outils de plus en plus sophistiqués. Et là, il faut s'appuyer sur les capacités du numérique. Et c'est vrai qu'il faut être en mesure maintenant de mesurer, de contrôler des énergies qui sont hétérogènes, de coordonner des équipements, d'optimiser la consommation 24 heures sur 24. Tout ça, ça demande de l'acquisition massive de données. Et puis, bien sûr, leur traitement Et dans ce domaine. Dalkia, vous êtes en pointe.
0: Oui, alors effectivement, et je pense que là, il faut qu'on aborde la, la, la solution Dalki Analytics qui nous sert effectivement dans ce domaine, dans l'industrie. Et c'est Yannick Leborgne qui pilote ce beau projet en collaboration avec la société Metron.
1: Et nous sommes en ligne justement avec Yannick Leborgne. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, vous êtes directeur de Dalki Analytics. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette solution Dalki Analytics by Metron Qu'est-ce qu'elle apporte aux industriels
2: oui, bien sûr, la solution d'Alcanalytics est une couche digitale qui s'adresse prioritairement aux industriels qui souhaitent optimiser leur performance énergétique grâce à l'IA. Elle a l'avantage d'être évolutive et de s'adapter au niveau de maturité de chaque industriel dans son management de l'énergie. Et selon cette maturité, dans une logique de voir, comprendre, agir, nous déployons la solution en quatre étapes. La première étape est plutôt invisible. Elle consiste évidemment à collecter les données directement sur les réseaux industriels et à préparer les données qui seront la base de nos travaux. La deuxième étape est celle de la visualisation permettant en quasi-temps réel d'afficher les indicateurs de manière très ludique. Cette étape est plutôt qualitative et répond notamment aux critères de l'ISO 50000. La troisième étape est celle de la modélisation. À l'issue de cette étape, les facteurs influents, notamment les facteurs non intuitifs, sont définis. Les références sont aussi disponibles, permettant de capter les dérives en termes de consommation et de les corriger. Enfin, la quatrième étape est celle de l'optimisation grâce à l'IA. Elle permet d'anticiper le comportement des process et de définir les conditions opératoires pour maintenir les performances optimales. Ces différentes briques peuvent être embarquées dans des contrats de performance énergétique, d'ailleurs. Par cette approche évolutive et grâce à la visualisation qui arrive très tôt dans le déploiement, il est facile d'embarquer les parties prenantes, ce qui est clairement un facteur de réussite dans les projets.
1: Voilà, donc l'innovation, c'est important, mais ça doit rester compréhensible. Et là, c'est le cas. Il y a une interface très claire. On comprend rapidement les données, les dérives de consommation énergétique. Voilà, vos, vos, vos clients comprennent ça vite.
0: Les matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique.
1: On reste dans le domaine du numérique et l'énergie, Grégoire. La qualité de l'alimentation électrique, elle est aussi primordiale pour un industriel
0: Alors là, je vais vous parler de notre petit dernier, Power Quality, parce qu'effectivement, euh, on a euh, à la croisée des chemins entre finalement la R&D et puis le, le monde au quotidien de nos clients. On a eu la chance de faire émerger l'an dernier un beau projet, une solution qui nous permet de répondre à un besoin insatisfait de nos clients en, en milieu industriel. L'approvisionnement en électricité, il est clé. Et ce n'est pas uniquement 0 ou 1, C'est-à-dire qu'il y a aussi une qualité de l'onde électrique qui permet aux équipements de tourner. Alors, c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément chez nous à la maison, dans le monde du particulier, parce que ça ne va pas forcément faire dérailler nos, nos équipements dans la cuisine. Mais pour les industriels, ils ont besoin d'une électricité, on va dire, de compétition. Partant de ce constat et partant des garanties qui n'étaient pas forcément apportées et couvertes par les solutions classiques, du distributeur Enedis, Nous avons été en mesure de proposer une offre qui permet de trouver l'origine des problèmes de qualité électrique et de chercher à insensibiliser finalement les processus industriels. Alors cette offre, c'est quoi Power Quality bah, C'est une plateforme digitale qui nous permet d'embarquer une expertise bien humaine, les équipes de dalca Electrotechnics, et une solide connaissance du domaine électrique via le EDF Lab qui est embarqué dans des algorithmes qui vont nous permettre de traiter vraiment des données qui sont issues d'un calimètre qui est posé sur le, le site et d'obtenir toutes ces données complètement en continu et pour pouvoir apporter des solutions. Au global, ça permet de sécuriser le fonctionnement d'un site sans surinvestir. Ça, c'est la promesse qu'on apporte à nos clients. On a pas mal de succès dans l'industrie, mais on est aussi sollicité par nos clients dans le milieu hospitalier.
1: Vous parliez du secteur hospitalier, alors justement, toujours dans le domaine numérique, du numérique, qu'est-ce que vous avez comme innovation pour tout ce qui est bâtiment, santé, tertiaire
0: Alors, il y a un projet phare qui a été développé dans nos, dans nos équipes, c'est le, le projet BIMGEM. Alors, cet acronyme est un peu barbare, on va, on va s'expliquer. Alors, je pense que le BIM, ça doit parler à pas mal de monde, le Building Information Modeling, la modélisation des données du bâtiment, la maquette numérique, et c'est un standard qui est utilisé notamment dans la construction de manière assez généralisée. Donc, ce sont toutes les données utiles à la construction sur les matériaux, les emplacements de fenêtres, d'éléments du bâtiment. Le BIMGEM, c'est finalement le même concept, mais complètement intégré dans la vie du bâtiment et donc dans la gestion, gestion de patrimoine, exploitation, euh, maintenance. Et en fait, beaucoup plus qu'une maquette, c'est finalement une plateforme d'agrégation de données, de mise à jour du patrimoine numérique du bâtiment, qui va permettre de développer des applications chez nos clients à l'intérieur du bâtiment. On va être en mesure de mieux croiser des données, par exemple, liées au chauffage, à la ventilation, et des données d'occupation dans le bâtiment, Voilà, pour prendre un exemple concret. Et ce partenariat d'innovation, nous l'avons démarré avec un contrat phare avec la SNCF pour la modélisation de plus d'une centaine de gares en France. Autre
1: innovation dont on avait déjà parlé dans ce podcast concernant la santé, c'est Smart Lighting Services, une offre intéressante. C'est de l'éclairage intelligent, finalement, qui permet de faire en plus des économies d'énergie.
0: Oui, alors quand on pense économie d'énergie, je pense qu'on doit penser à Dalka Et dans le domaine de l'éclairage, on commence avec une offre basique de relamping, donc de changement de technologie vers des technologies LED qui consomment moins. Mais on a eu l'idée de lancer l'offre qu'on appelle Smart Lighting Services et qui donc adresse deux niveaux en complément d'un relamping classique. Le premier niveau, c'est un Smart Lighting avec une véritable reconception du système d'éclairage. Donc, on ne change pas toujours un pour un. Il y a aussi du design dans l'éclairage. Et donc, ça, ça permet d'optimiser la conception, mais aussi le fonctionnement avec des modes intermittents, des consommations qui sont réalisées uniquement au moment où on en a besoin. Tout cela, ça permet d'obtenir des économies sur le poste d'éclairage en électricité de l'ordre de 70 à 80 Et puis, la touche vraiment disruptive c'est d'utiliser le réseau de lumière pour transmettre des données. Donc, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Lifineo. C'est donc la dernière génération de l'IFI qui nous permet de pouvoir proposer finalement des bénéfices additionnels sur site à nos clients, comme la géolocalisation en intérieur, en extérieur, la géocontextualisation d'informations métiers. Par exemple, pouvoir disposer de fiches patients dans un hôpital ou pouvoir repérer des équipements au sein d'un hôpital ou d'un EHPAD. On part de, des économies d'énergie sur le poste éclairage et on arrive, avec la transmission d'informations via la lumière, à des nouveaux bénéfices
1: clients. Donc, une bonne solution pour les bâtiments. Si on reste dans les bâtiments en ce moment, il y en a certains qui peuvent être problématiques dans certaines collectivités. Bah, tout simplement parce que les factures de certaines énergies ont, ont énormément augmenté ces derniers mois. Je pense aux, aux piscines notamment. Là, qu'est-ce que vous avez comme solution
0: alors, on revient, c'est vrai, très souvent dans la discussion sur les, les piscines, parce qu'effectivement, c'est une consommation énergétique non négligeable. Je vous citerai deux des solutions que propose Dalka. La première, c'est une solution de type équipement, mais vraiment équipement innovant. On a un partenariat avec la société Terrao, qui fait des échangeurs thermiques innovants, qui permettent ben, à la fois de réduire la consommation d'énergie et finalement d'améliorer la qualité de l'air en le purifiant et en le déshumidifiant tout simplement en utilisant la chaleur récupérable dans l'air humide et vicié. Un autre outil euh, d'Inapool, là on est dans une solution simple qu'on peut mettre en œuvre rapidement pour modéliser les consommations énergétiques et les consommations d'eau des piscines et donc assurer un meilleur suivi global.
1: Restons dans le domaine des collectivités. Il y a quelque chose qui connaît un fort développement et qui, en plus, est encouragé par les pouvoirs publics, c'est les réseaux de chaleur. Alors, leur objectif, bien évidemment, c'est de décarboner, d'émettre le moins possible de CO2. Et pour cela, là aussi, vous intégrez des innovations numériques qui vont rendre le système plus intelligent, plus fiable, capable de gérer d'une manière on va dire optimale tout le mix d'énergie, des énergies diversifiées et décarbonées.
0: Oui, effectivement,
1: développement des réseaux, c'est un formidable outil pour euh,
0: décarboner, introduire les, les énergies renouvelables, et on s'en rend compte en ce moment. Voilà. De notre côté, euh, c'est aussi une formidable opportunité de transformer ces infrastructures pour leur faire bénéficier bah, des dernières technologies en matière de numérique. Ça concerne essentiellement le pilotage. Je vous citerai deux exemples, notre plateforme Résonance et notre plateforme euh, d'Alka Energy Mix. C'est l'idée d'avoir une, une direction assistée, un pilotage assisté pour être au plus proche du traitement des données qu'on remonte de l'ensemble du réseau, des sous-stations, euh, d'une infrastructure qui est assez étendue, remonter un certain nombre de données, les températures, les rendements, le mix énergétique, les émissions, pour pouvoir être en mesure d'alerter sur des dérives, de pouvoir y remédier en mettant en place des actions correctives rapidement, de pouvoir piloter les paramètres clés pour nous, pour nos clients, par exemple, le taux d'énergie renouvelable, de pouvoir anticiper les besoins en livraison de biomasse, par exemple, en fonction de la prévision euh, météo. Ce qu'on propose, c'est un véritable jumeau numérique
1: des réseaux. Et tout cela, pourquoi Pour avoir un pilotage optimal 24-7 tout au long de l'année. Vous parliez de biomasse. Il y a également des innovations en matière d'équipement dans ce domaine
0: Oui, alors il y a une petite euh, pépite que je vous cite volontiers, c'est la chaufferie de la petite Bouvrie proposée donc à notre client métropole Rouen-Normandie. Je vous parle de cet exemple parce que dans le domaine de la biomasse, il y a parfois une petite contradiction entre un territoire qui est riche de ressources, de différentes biomasses, souvent très diverses, et puis des technologies de combustion qui sont souvent assez spécifiques hein, et qui vont nécessiter un certain type de biomasse pour bien fonctionner. Et en fait, dans ce projet, on, on résout cette équation et grâce à un partenariat avec une société qui s'appelle DAL, qui a un procédé de pyrogazéification et de combustion étagée, qui permet de, de brûler finalement une grande diversité de ressources disponibles localement. Alors, je vais en oublier, mais je citerai les plaquettes forestières, bien sûr, en base. La plaquette bocagère issue de filières agricoles locales, des écorces, des produits secs, des pieds de lin, des broyats d'emballage en bois, jusqu'à des tailles de sol humides, bref, quand on dit faire feu de tout bois, là, je crois qu'on est finalement sur un bon
1: exemple. Donc, une technologie très innovante pour la chaufferie de la, la petite bouvrie. On a vu ensemble pas mal d'innovations, pas mal de technologies que vous mettiez en place. On parlait au tout début de la stratégie, de la méthode hein, du groupe pour arriver à faire tout ça. On voit des applications donc très concrètes. Ça veut dire qu'il y a un fort dialogue à la fois en interne, avec les clients, avec tout l'écosystème puis des partenariats
0: oui, effectivement. Et c'est une grande chance qu'on a chez Dalkia, c'est avoir cette proximité de nos équipes opérationnelles sur le, le terrain, cette proximité avec nos, nos clients qui nous permet de repérer des voies de progrès, donc des domaines d'innovation très, très concrètement. Pour autant, il nous faut provoquer des déclics et des déclics, ça peut se faire de différentes manières. Il y a eu une très belle initiative récemment, avec un concours d'innovation participative. voilà, On parlait d'outils, de, de méthodes tout, tout à l'heure pour favoriser finalement la créativité de nos équipes. Et ce challenge il a été mené par dalca en région centre-est en associant plus de 1500 collaborateurs au cours de différents concours. Ça a été fait en pleine période de crise sanitaire. Et pour autant, il y a eu une vraie dynamique collective avec la remontée de beaucoup d'idées pour résoudre des problèmes concrets vécus au quotidien. Et nous avons sélectionné six projets lauréats qui ont fait l'objet d'une incubation, d'un prototypage et de tests grandeur nature. Je me souviens de notre offre compensation carbone locale pour certains de nos clients ou encore de vidéos tutoriels pour améliorer la sécurité pour les nouveaux embauchés chez Dalka.
1: Sécurité, c'est un domaine important chez Dalka.
0: Alors c'est un domaine important et c'est un domaine où il y a de l'innovation. D'ailleurs, c'est deux Jeunes embauchés chez Dalka, qui il y a quelques années avait pensé à créer l'application Échappée Belle, que tout le monde connaît chez Dalka, puisqu'elle est désormais un must-have et elle permet de reporter notamment les, les presque accidents dans l'ensemble du groupe Dalka et permet aussi de détecter, d'identifier de, les risques sur un sujet de sécurité qui est la première priorité chez Dalka.
1: Il y a aussi une autre offre dont je me rappelle, qui est Click and Déclare, qui répond, elle, aux besoins qui sont apparus avec le décret tertiaire.
0: Voilà, alors ça, c'est un déclic très concret, c'est un besoin client et sur lequel il faut pouvoir se mobiliser très rapidement. Et donc, en l'espace de quelques semaines, euh, sous la houlette de notre direction commerciale, effectivement, l'offre Click and Déclare a été bâtie pour pouvoir permettre à nos clients de remplir leurs obligations par rapport aux la mise en conformité sur le décret tertiaire, pouvoir, par exemple, déclarer leur situation de référence de consommation énergétique. Donc, besoin client, mais je citerai pour revenir au projet Power Quality dont on a parlé tout à l'heure, le déclic, c'est aussi la confrontation parfois entre un projet mené de longue date à la R&D et puis le, le besoin client. Et ça a été le cas avec Power Quality, puisque c'est finalement au cours d'entretien avec nos clients industriels on s'est vraiment aperçu du potentiel de cette innovation. Donc, encore une fois, rester bien au contact de nos clients, ça nous permet de faire de l'utile.
1: Il y a aussi tout un travail que vous effectuez avec les startups, je pense à Metron notamment.
0: Oui, on a un bel écosystème et des beaux partenaires à différents stades de développement d'ailleurs, c'est vrai qu'un des plus emblématiques, c'est la coopération qu'on a avec la, la société Metron
1: autour de euh, Dalkia Analytics. Et d'ailleurs, nous sommes toujours en ligne avec Yannick Lebang, le directeur de Dalkia Analytics. Yannick, vous nous confirmez l'importance de cette collaboration
2: Oui, effectivement, cette collaboration qui dépasse d'ailleurs la simple collaboration, puisqu'il s'agit d'un partenariat exclusif avec Metron, trouve tout son sens dans notre capacité à convertir une offre logicielle en offre servicielle. Ce partenariat nous prouve vraiment que les startups sont essentielles et incontournables dans l'écosystème. Nous sommes en plein dans la quatrième révolution industrielle, celle du numérique. Et cela dépasse d'ailleurs largement l'industrie, puisque nous utilisons au quotidien des applications développées par les startups.
1: Effectivement. Et vous continuez d'ailleurs en recherche à votre écosystème, Grégoire
0: On continue de manière constante à enrichir cet écosystème. Très récemment, Dalca a participé et co-organisé le plus grand concours de startups de France, 10 000 startups pour changer le monde. C'était une très, très belle occasion à la fois de pouvoir récompenser les meilleurs d'entre elles, et pour nous, de se mettre en relation avec des entrepreneurs qui font vivre justement cet écosystème et qui nous donnent des idées pour aller un petit peu plus loin avec une, une, une vraie belle dynamique de, de start-up et donc d'innovation.
1: Un mot de conclusion, Grégoire
0: Vous voyez tout l'enthousiasme qu'on met dans notre activité innovation. Vous voyez que ça, que ça déborde, qu'on a pas mal de choses, qu'on s'intéresse aux, aux besoins des clients. Et j'aurais un, un encouragement, c'est peut-être aux partenaires, aux clients de ne pas hésiter à à contacter leur, leur relais, leur point de contact chez Dalka pour justement aborder ce sujet d'innovation, vous tenir au courant de, de ce qu'on fait, mais aussi pouvoir évoquer vos besoins sur lesquels on pourra réagir et peut-être monter des réponses tout à fait spécifiques pour répondre à vos besoins.
1: Merci Grégoire ma eh Très bonne journée, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site dalkia.fr ou contactez directement par email un expert à l'adresse dcmdalkia.fr. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.